0: Três, dois, um. Como é que vamos fazer isto? É, vamos falar? É,
1: confirme. Globalistas. Nós avisamos, Avisámos que estaríamos aqui. Prontos para aquele que será o último episódio do ano, Filipe. É. E não estamos juntos outra vez, não é? É verdade. Mas tem a ver com os nossos horários, que são tardios. E não só. E, e incomportáveis para o Marco, também.
0: E porque há uma estirpe muito violenta.
1: É verdade. É verdade. Anda por aí... Uma variante louca, e devido a isso achamos que não faria sentido reunirmos. Portanto, no fundo, Flipe, isto para dizer que eu procedi da forma como procedi no penúltimo episódio do ano e eu tinha razão. Eu tinha razão. Não me estar infectado, atenção, não, nem, nem porque tu estás infectado, mas porque a situação agravou-se de tal forma a nível geral na última semana, que eu, eu no fundo, sou profético, Filipe. Eu sou profético. Sei que te custa admitir isso. Mas, mas pronto, há coisas piores na vida. Há coisas piores na vida. E, e pronto, lá estaremos no arranque de 2022. Esperamos nós reunidos. Ou talvez não. Ou talvez não. Ou talvez continuemos nisto mais uns tempinhos. E parece-me que isso é o mais provável. Uh, nós fazemos neste programa uma, uma coisa
0: diferente mesmo. vamos fazer um, uma espécie de balanço mas vamos. sem ser uma coisa muito aprofundada
1: vamos sim, vamos sim no ano passado julgo que não fizemos esse formato uh, gravámos exatamente no mesmo dia, no ano passado mas não seguimos a mesma lógica e decidimos na altura se não me engano fazer um programa normal um programa normal que seria o último também de 2020 não voltaríamos a gravar nesse ano. E desta vez decidimos passar em revista aquilo que foi 2021, escolhendo aqui de uma forma muito simplista e reduzida aquilo que consideramos como os acontecimentos do ano. Há um rolo de capítulos que narram a história destes 12 meses de 2021 e nós fizemos aqui um esforço de, enfim, editorialmente escolhermos dois grandes acontecimentos que falam deste ano louco. Acho que é, acho que é um pouco isto, Filipe.
0: Uhum. Não vamos falar de pandemia, vamos, vamos conseguir não falar. Não
1: vamos conseguir não falar. Embora fosse... Eu quero já desde já, eu acho que um excelente apontamento, para quem tiver curiosidade, até ao final da semana julgo que a Economist está a publicar todos os dias breves textos a passar também em revista os grandes acontecimentos do ano com todos os protagonistas e para quem quiser, quem quiser ler e quem, quiser, quem tiver interesse basta instalar a aplicação do Economist Espresso e eles têm feito esse trabalho diário eles também têm, uma, têm a revista anual de, de perspectiva do próximo ano disponível nas bancas também. Uhum. Não estamos a fazer publicidade à economia, simplesmente é uma publicação uh, pela qual temos muito respeito e que uh, acompanhamos. É um dos nossos radares a nível internacional e vale a pena. E nós, neste programa, além dos acontecimentos, também escolhemos, obviamente, figuras-chave. Portanto, sem mais demoras, o nosso título da semana. Duemil e e em 2021, qual foi o acontecimento mais marcante
0: para mim o acontecimento mais marcante é, é um que aconteceu logo nos primeiros dias de 2021 e que acabou por marcar uh, muitos meses e acho que nós ainda não conseguimos recuperar ainda estamos a
1: falar dele ainda, <risos> ainda estamos a falar dele
0: <risos> não conseguimos ainda recuperar totalmente e aliás já se já se fala no que pode acontecer no próximo ano uh, mas é o ataque ao capital a 6 de Janeiro uh, de 2021 <risos> Esse ataque surgiu poucos dias antes da tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, foi numa altura em que Donald Trump dizia ainda que não aceitava os resultados das eleições e havia uma votação importante no Uh, no Congresso uh, para validar uh, os resultados e ele achava que uh, devia tentar uh, pressionar-se os uh, congressistas, uh, portanto os representantes e também os senadores, uh, para que não fosse validado o resultado. Uh, e isso resultou num, num ataque de uma mole humana uh, de centenas de milhares de pessoas que fizeram o impensável de entrar, forçar a entrada no edifício do Capitólio, um dos, um dos edifícios mais importantes e aquele que possivelmente representa melhor a democracia na América, mais até do que a Casa Branca, um, violaram completamente esse sagrado uh, uh, preceito e, 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 foi, e houve mesmo pessoas que, que entraram... Uh, na sala do Estado uh, portanto foi um ataque à democracia na América como eu repeti várias vezes uma tentativa de golpe de Estado uh, e até hoje tem havido uh, procedimentos para julgar as pessoas implicadas tem-se sabido quem, quem foram essas pessoas uh, mas vai-se vai -se arrastar ainda mais esse, esse escrutínio, escrutínio. Sendo que Donald Trump vai tentando capitalizar um pouco desse sentimento de, de contestação, que não desapareceu. Aliás, Donald Trump irá fazer um discurso nesse dia, uma espécie de comício novamente. Joe Biden também já fez questão de dizer que vai fazer um discurso nesse dia. Um, agora, eu acho que uma das repercussões mais marcantes na minha perspectiva em relação àquilo que aconteceu no ataque ao Capitólio é uh, as, uh, as feridas que deixa abertas na América, não só pela divisão, um, pela uh, possibilidade, ou seja, ficou aberta ficou, foi aberta uma caixa de Pandora, afinal é possível atacar o Capitólio e não é assim tão complicado. E depois, um, a, a autoridade moral da própria América em relação a outros uh, Estados, uh, alegadamente democráticos ou não. Um, a América que tantas vezes patrocina uh, golpes de Estado, ou patrocinou, uh, não, não soube cuidar bem da sua democracia. Portanto, acho que foi, foi para mim claramente uh, o momento do
1: ano. Nós acompanhámos em direto, Filipe, estávamos a trabalhar, aquilo caiu ao fim da tarde, Jogo eu, e eu lembro-me de estar a assistir aquilo bastante <risos> incrédulo, estupefacto, eu e, quer dizer, o resto, o resto do mundo. Não é? um, nunca pensei testemunhar uma coisa do género, sobretudo, enfim... Na, naquilo que temos como uma, como uma representação da América em relação à democracia e à ideia de democracia, de liberdade, de, de defesa desses, desses valores. Um, acho que foi, foi, foi o estalar de, de anos de, de polarização com, com Trump, de, de, da forma como Donald Trump atiçou... Um, uma parte da América muito insatisfeita muito descontente muito furiosa, uma parte da América que se sentiu de alguma forma abandonada uh, por todo o tipo de avanços culturais, económicos uh, sociais e que culminou naquilo num, num ato inarrável uh, vergonhoso Houve pessoas que morreram e é preciso, é preciso lembrar isso. É um processo que se arrasta até hoje. Um, que Não temos a certeza um, que, que terá todas as informações cá fora. Isto porque estamos a entrar num, num, numa janela temporal muito complicada. Porque Trump e os seus aliados próximos, Estão a fazer de tudo para boicotar as audiências no, no Congresso, de forma a não, não. Enfim, de não serem ainda mais uh, comprometidos por este episódio, naturalmente. E com as eleições intercalares há um risco real de, de se os republicanos recuperarem a maioria esta investigação poder ser totalmente encerrada e seria uma pena porque apesar da justiça uh, ter feito já estar a fazer o seu caminho de uma forma muito veloz, uh, politicamente seria importante que este assunto também tivesse um desfecho e se os republicanos de facto que têm estado sempre muito unidos a bloquear todos os esforços de de, de chegar à verdade uh, na, na investigação que ainda decorre no Congresso apenas dois republicanos têm apoiado os democratas nisto é, é um absurdo, é ridículo um, seria de facto muito, muito triste um, muito triste e uma oportunidade perdida para a América uh, fazer uma espécie de, de, de luto uh, depois desse dessa invasão, porque essa invasão claramente foi, foi, foi o patamar mais, mais sombrio que a democracia uh, acabou por chegar um, a jovem democracia americana acabou por chegar e enviou, como tu, como tu sublinhaste bem, um sinal de, de grande fragilidade para o mundo de, de enorme chacota para aquilo que são os grandes adversários da América por estes tempos um grande sinal de, de vulnerabilidade no momento de, de, de transição de poder e onde era importante que essa transição de poder tivesse sido feita com, com justiça, com, com espírito cívico e não com a vergonha que nós testemunhámos na invasão do Capitólio, naturalmente, mas em toda a forma como Donald Trump... Uh, não aceitou os resultados das eleições e não permitiu esse desfecho. Não há o bater com a porta, Donald Trump incendiou, não é? incendiou a porta. E, e será uma pena que ele não seja, enfim, responsabilizado por aquilo que aconteceu hum, nesse dia, formalmente responsabilizado por aquilo que aconteceu nesse dia. Porque uma coisa é o julgamento que nós fazemos na praça pública, naturalmente, e isso está feito, quer dizer, o currículo de Trump fala por ele, mas politicamente, judicialmente, essa responsabilização não acontecer também seria um péssimo sinal. E por isso é um grande acontecimento, Filipe. Um, o chato de termos, termos de escolher acontecimentos é que, de facto, acabamos por querer falar da mesma coisa, se calhar, mas, mas era, era o tema era um dos temas inevitáveis do ano Quer dizer, não, espero que tão cedo não, não vamos voltar a ver essas imagens como aquelas estou a em querer, mas enfim, temos aprendido temos aprendido a viver o dia a dia e é, e é o acontecimento
0: E para ti, qual foi o acontecimento, João?
1: A invasão ao Capitólio, naturalmente. Um, é, tirando este. Depois de ter feito aqui uma, uma análise de, de, de tantos e tantos episódios, eu escolhi também, devido ao caráter altamente simbólico, um, o fim da ocupação americana no Afeganistão e a retirada da América do Afeganistão.
2: Shots fired, not in anger, but in jubilation. The Taliban had its capital and its country back. The last US C-17 transporter just roared into Kabul's night. Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation. But
0: also the end of the nearly twenty year mission that began in Afghanistan shortly after september eleventh, two thousand
1: one acaba por estar, por estar aqui ligado à questão da invasão do Capitólio no sentido em que, com, com Trump aquilo que assistimos foi a destruição da imagem de força e da projeção de força da América no mundo. A de, de imagem da de, de omnipotência total da América no mundo, em todas as frentes, incluindo a frente militar. Com Trump, de certa forma assistimos a essa abdicação deliberada, com, com a retirada de Trump em, em de determinados palcos, já que martelamos muito isso, a questão, enfim, a questão climática a veia da diplomacia, a ausência, a ausência da América uh, do, do teatro internacional durante o mandato de Trump. E eu acho que a retirada militar da América, do Afeganistão, acaba por uh, simbolizar um pouco essa imagem e esse trajeto de declínio. Biden, na sua boa intenção, quis fazer algo que genuinamente já devia ter sido feito aos anos e anos e na altura nós julgo que também tivemos o cuidado de fazer isso de separar a decisão política do caos efetivo que se verificou com a retirada da América. Uma coisa é a decisão política de, de retirada da América do Afeganistão que creio, enfim julgo que é algo unânimo quer dizer não, não, uma guerra parada uma ocupação uma ocupação já esquecida a arrastar-se anos e anos com custos humanos custos, custos económicos gigantescos e mas o problema é que Biden nessa tentativa de fazer algo que estava correto acabou por nesse trajeto e nessa imagem de declínio da América, acabou por agravar ainda mais essa projeção, porque a retirada foi tão caótica, tão catastrófica, tão atabalhoada, que por um lado mostrou que a América é, é, é facilmente atacável, que as forças americanas, as forças militares, são, são um alvo fácil, e isso ficou, isso ficou claro no terrível, no terrível atentado que houve também, durante esse período, uh, todos estamos lembrados, uh, o atentado do, do ISIS-K. E, por outro lado, uh, ficou a sensação de que a América deixa para trás os seus. E isto, isto também não é de agora, isto com Trump aconteceu na questão, na questão da aliança com os curdos na Síria, quando os, os sírios foram deixados completamente ao abandono na luta contra o Estado Islâmico, e aconteceu aqui, também naquele cenário de caos, com, enfim, uh, milhares de pessoas que ajudaram não apenas as forças americanas, mas as, uh, as, forças, as outras forças ocupantes dos uh, países danados. Um, Portugal, nesse sentido, já tem tido um papel até bastante uh, digno e, e, e meritório, Uh, em todos os esforços que, que, que tem feito uh, mas no caso da América ficou muito essa imagem de abandono por um lado de, de vulnerabilidade e de e de falta de confiança ou seja, que não é possível confiar na América numa situação como esta e isso não, é algo que, que, que demora a reconstruir mesmo que a decisão política em primeiro lugar seja, seja correta e que a decisão geopolítica também seja correta, porque com esta retirada o que Biden procura fazer é recalibrar uh, as atenções dos Estados Unidos para a próxima esfera de influência, que é, naturalmente, um, o mar do sul da China. e, e para, para contrariar uh, e servir de contrapeso à China. Isso, isso tudo está correto. Mas o que fica, obviamente, nos livros de história é esta retirada caótica a culminar uma ocupação difícil de descrever em termos de objetivos concretos ou seja, o objetivo principal principal que era fazer cair no início o regime talibã e estancar estancar as ameaças do terrorismo internacional, foi alcançado, isso é claro. O que a América fracassou foi também no projeto de reconstrução do país, como fracassou no Iraque. Outro, outro episódio indissociável deste, mas fracassou no projeto de reconstrução do país. Porque se envolveu num, num terreno tão complexo que não compreendia, nem tinha capacidade para compreender. E justamente uh, há essa analogia de, do Afeganistão ser o cemitério dos impérios. E, e foi mais uma vez, porque os Estados Unidos evidentemente saem do Afeganistão uh, com um sentimento de fragilidade, de derrota e de, de extrema vulnerabilidade. E, portanto, foi o balanço de 20 anos que aqui chegados nós perguntamos 20 anos de quê? E nós fizemos esta mesma pergunta na altura quando, quando escrevemos aquilo que estava a acontecer. 20 anos de quê? Para, para que é que serviu? E, e creio, que, creio que ficou, ficou bastante claro uh, o enorme custo da ocupação americana no Afeganistão e a grande interrogação sobre o porquê de tanto tempo, duas décadas, de uma guerra completamente esquecida portanto claro foi este o evento que eu, foi este o acontecimento que, uhum. eu, que eu achei por bem escolher.
0: Sem dúvida João, concordo contigo, foi, foi um, um evento também, evento quer dizer que não é um momento específico mas é retirada aquelas Sim. imagens como vimos quase de desespero depois do, do ataque como dizias do, do ataque terrorista junto ao aeroporto com é, imagens tipo Saigão não é? tipo a retirada do Vietnã porque uhum. o tal acordo e a negociação com os talibã não, não, não correu bem, eles não cumpriram exatamente aquilo que estava previsto e todas os, os, as instituições que tinham sido financiadas, criadas ao longo dos anos, não, não foram suficientes para segurar a estrutura do Estado no, no Afeganistão. Isso foi um dos falhantes maiores de toda, de toda aquela estratégia que eu acho que nós não podemos sacar culpas apenas aos Estados Unidos, mas uh, nesse, nesse aspecto a União Europeia voltou a não conseguir uh, ter uma, 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 independência na, na, uma independência na ação, uh, porque não tem capacidade de, de militar conjunta, a não ser no, no âmbito da aliança com os Estados Unidos, ou na NATO, ou uh, nas Nações Unidas. E, portanto, uh, mesmo que houvesse países europeus que quisessem até se calhar adotar uma outra estratégia era impossível a partir do momento em que os Estados Unidos retiraram do local e retiraram sem, sem qualquer apelo, nem agravo é quer dizer, foi, foi uma retirada repentina eu, acho, eu concordo contigo a tua visão em relação aquilo que Joe Biden poderia fazer não poderia fazer muito mais aliás, todos os as linhas de comando americanas acabaram por concordar com ele e, e até sugeriram isso, mas, mas podia ter, ter sido feito de outra forma. A, a, a questão é o que se seguiu a essa retirada, que foi, tal como nós falávamos, numa crise humanitária eh, que obriga a que seja, te, tenha de, de se falar com, com, com o regime instalado, com o talibã, para ajudar as muitas pessoas que vivem em condições eh, péssimas... Eh, e, e que são com certeza até perseguidas uh, pelo, pelo aparelho do Estado portanto acho que é, é algo que vai que ainda não conseguimos ainda ler completamente ainda mais complexo do que a questão do ataque ao Capitólio uh, de outra, por outras razões completamente diferentes mas, mas até pelo historial das últimas décadas uh, é uma zona extremamente conturbada do planeta uh, que passou a ser esquecida tal também como antecipámos a partir do momento em que se falou, falou de outras coisas, deixou de se falar do Afeganistão, e não se fala, mas o problema está lá, e mais cedo ou mais tarde, aquelas dúvidas que nós temos em relação ao regresso do terrorismo, a grupos como Al-Qaeda, Estado Islâmico, ou outros que vão surgindo, podem, podem aparecer a qualquer momento, e, e para assombrar, no fundo, as grandes potências mundiais, portanto, acho que sem dúvida nenhuma... Se olhar, quando olhamos para 2021, vamos olhar para a retirada do Afeganistão como um momento de viragem, uh, mas só mais à frente é que vamos
1: perceber as suas reais repercussões. É o balanço, Filipe, estão escolhidos os acontecimentos do ano e vamos ao protagonista do ano. Quem foi para ti?
0: The funeral this week of Vitold Ashurak, a Belarusian political prisoner sentenced just last month to 5 years in jail his wish to be buried beneath the red and white flag of a free Belarus, honored by those who mourned him. This video released by the Belarusian authorities of Ashuruk's final hours, just before he staggers and falls headfirst. A terrible warning, his best friend says, of how far the authorities are prepared to go. In the Russian resort of Sochi, the Belarusian leader Alexander Lukashenko met with the one world leader on whom his regime now depends. Eu escolhi Vladimir Putin, que não é uma escolha consensual tal, nas escolhas de, do ano não, raramente vem, até porque ele muitas vezes tem sido escolhido ao longo dos últimos anos como figura do ano. Um, eu escolhi por duas razões fundamentais. Uma, porque, eu, porque pela fase final deste ano, no último trimestre, um, ele conseguiu reposicionar a Rússia como um, como um, um, um importante player a nível internacional uh, face à bipolaridade uh, do mundo entre a China e os Estados Unidos. A Rússia afirmou-se como uh, uma grande potência Mundial um em termos de, de, de armamento, que é, e grande potência nuclear, um, e terminou com estas cimeiras que ele teve, tal como Joe Biden, com, com Xi Jinping, com as movimentações junto à Ucrânia, uh, e, e depois de um ano em que a Rússia um, patrocinou uma guerra proxy a partir de, de, da Bielorrússia, um, um dos grandes estabilizadores do ano, o regime de Lukashenko, a partir... Não só pela perseguição do seu povo, uh, pela detenção, uh, pelo desvio de um, de, um, de um avião da Ryanair para a detenção de um jornalista ou blogger, uh, Prata Romano Pratacevic, um, completamente uh, com o apoio do Kremlin, patrocinado pelo, pelo Kremlin, uh, crise migra falsa crise migratória junto às fronteiras da Lituânia, uh, da, da Letónia e da Polónia. Um, e depois, portanto, estas, estes jogos de guerra junto à Ucrânia que tentam delinear um, limites para, para, para a expansão uh, da NATO. Portanto, acho que, uh, para além disso, obviamente, a questão da, da crise energética, em que a Rússia tem uh, também um papel importante, porque é um fornecedor de energia para a Europa. Portanto, acho que há aqui... Uh, Vladimir Putin assumiu-se muito como uma figura... Relevante como, como continua a ser, é, precisamente e, eu, e, e João, fiquei este fim de semana também marcado, assinalam-se os se assinalam -se uns 30 anos do, da queda oficial da União Soviética, e, e isso está muito na cabeça de Vladimir Putin, uhum. um líder que já está há duas décadas no poder, e, e portanto, e que é também um herdeiro uh, da, da União Soviética e do fim da União Soviética. É, e com certeza tem até uma, uma, uma vontade expansionista uh, uh, e que por, por isso mesmo esta, estas linhas vermelhas, este discurso antigo sobre as esferas de influência e sobre os países de leste uh, voltaram uh, e, e estão muito presentes com, com Vladimir Putin. Portanto, independentemente do papel que ele, que ele, que ele teve em 2021, uh, será também um líder para... Um, para os próximos anos, e, e algo, embora tenha papel, um papel ou um desempenho previsível em alguns aspectos, há também um grau grande de imprevisibilidade. Nós com certeza que no ano passado não, não conseguiríamos prever que a escalada de tensão na Ucrânia iria aumentar, ou que a questão da Bielorrússia também iria ter os episódios que teve portanto há sempre algo surpreendente sendo que não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, nomeadamente eventuais sanções económicas impostas pela, pela União Europeia ou pelos Estados Unidos pelas movimentações de, da Rússia junto à Ucrânia, portanto a minha escolha acaba por ser Vladimir Putin por estas razões
1: Concordo, concordo com a escolha sobretudo nesta reta final do ano acho que se tornou reuniu também mais óbvia, pela, pela crise migratória às portas da Europa, agora mais recentemente, pelo relançamento das tensões com a Ucrânia. Eu acho que Putin é, uma, é aquela figura enigmática com, com nove vidas. Eu acho que... que a saída de, de, da anexação da Crimeia e, e o patrocínio de, dos separatistas, separatistas e enfim o envio de, de milícias mesmo russas para para as trincheiras para as trincheiras do Donbass na altura elevaram entre aspas Putin a um, a um patamar de a um patamar de, de, de enfim figura aparentemente intocável como é neste momento sem qualquer sem qualquer dúvida Xi Jinping e, e a tendência é para, era para, é para continuar ainda e, e, e Putin apesar de ter conseguido a dada altura de, de, apesar de, de certa forma até ter, até ter parecido com, por exemplo, uma figura como Navalny uh, uh, surgir uh, na esfera pública uh, e, e, fazer, e fazer tremer o sistema, uh, Putin mostrou também nisso na repressão da, da, dos opositores internos uh, como tem várias vidas e como é uma raposa. E, e acho que, ne, sobretudo nesta questão do relançamento de, das tensões uh, com a Ucrânia, Putin está, está a procurar está, está a procurar reafirmar a Rússia de alguma forma eventualmente ao, por constatar que, que, que a América está precisamente muito frágil um, na sua projeção internacional, que a China também está a crescer e a Rússia não quer perder o comboio uh, sendo a grande potência militar que objetivamente é e que essencialmente é, atuando também em, vários, em, vários, em várias esferas de influência, não apenas no leste da Europa, mas também em África e, e no Médio Oriente. E, e Putin, neste final do ano, mostrou que, que, está, que ainda está para ficar. Que ainda está para ficar. E, portanto, é uma figura que se mantém, que se mantém no poder já há praticamente três décadas, como, como, como sublinhaste, é alguém que vem que vem, que vem da União Soviética, foi a gente do KGB, foi espial, um, e que construiu e consolidou o seu poder, e neste momento parece-me que não vai, honestamente, a lado nenhum. Eu estava a pensar, quando tu estavas a falar também estava a pensar uh, como, como Putin regressa, enquanto que outros estão em aparente declínio. Estava a pensar, por exemplo, no caso de Erdogan, que julgo eu mais cedo ou mais tarde a coisa vai estalar e não se, aguenta, não se deverá aguentar muito mais tempo aqui no, no na, na nossa aula do catinho dos autocratas não é? onde nos colocamos todos sim, até, até um
0: dado, é um dado interessante da Turquia porque a moeda está a desvalorizar muito uhum. a inflação está a aumentar e há uma crise sim, aparente por isso é que eu, eu, Turquia, eu precinto
1: sim. os dias do fim para, para o lado uhum. de Erdogan um, e no caso de Putin não vejo isso não vejo isso Navalny está preso, seria assim o, a figura mais uh, carismática, suscetível de, de mobilizar algum tipo de contestação uh, séria ao poder. Navalny teve, teve, pronto, teve a capacidade de, de, de convocar enormes protestos que foram violentamente reprimidos, mas que mostraram uh, um, 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 um grande descontentamento popular. E com, com esse assunto resolvido, um, acho que Vladimir Putin ainda, ainda, ainda vai ficar por aqui e vai, e vai fazer das suas. Portanto, foi muito bem escolhido. Sim, senhora. Foi. Hoje, a minha escolha, semana, tantas vezes estunde,
2: a diesem ano. Momento, <tos> bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
1: Eu, no fundo, eu escolhi, eu escolhi capítulos finais. Eu escolhi capítulos Sim. finais. Tu escolheste capítulos em aberto e eu escolhi capítulos finais, de certa forma. Sim. Uh, eu acho que a saída de Angela Merkel é uh, inquestionável. É uma das protagonistas do One. É uma das, das protagonistas um, deste milénio. Do século. Um, é uma figura, julgo eu, como... Em repetidas ocasiões tivemos a oportunidade de avaliar. É uma figura que não deixa de ter as suas oscilações em termos de, de, de imagem de prestígio e prestígio público. Acho que no caso de Portugal e no caso de, dos países do Sul é uma figura que ficará, um, ficará associada controvérsia naturalmente devido aos duríssimos anos de, de austeridade um, Portugal, Grécia Grécia obviamente nos, nos confrontos épicos um, com o governo de, de Tsipras e enfim quando a Grécia esteve à beira de sair, de, de sair do euro um, e esses anos acho que uh, também narram parte, parte uh, do legado de Angela Merkel a forma como, em determinada altura, havia essa profunda clivagem, que não era apenas puramente económica, com isso vem também uma narrativa e um tipo de discurso que, que, que vai para lá puramente uh, uh, do peso económico. É também um discurso que, que, que prejudica a imagem do país e que distorce a imagem do, dos países, essa clivagem no, sul e norte. Uh, mas é uma figura que... Uh, julgo que opera, entre aspas, e não será deliberadamente, foi em nome, acredito eu genuinamente, em nome do interesse europeu, que opera uma, um volte-face uh, quando decide uh, si tomar as rédeas de uma tentativa de liderar a resposta europeia à crise migratória. Acho que é o, 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 capítulo, o capítulo que assinala esse essa reorientação da, da imagem de Angela Merkel e também a consolidação uh, de Merkel uh, como uma figura inquestionável uh, na Europa, como o líder europeu mais importante uh, da Europa. E, portanto, uh, um legado de 16 anos é muito difícil de, de comatar, especialmente um legado destes, em que a Alemanha foi uma pujante economia, e continua a ser um grande motor o grande motor económico da Europa, obviamente pronto neste momento estamos a estamos a falar de um, um contexto altamente incerto devido devido aos aos grandes impactos da pandemia e, e, e a inflação ainda estamos uh, a levantar a ponta do véu do que eventualmente virá aí mas uh, essa projeção económica essa projeção de poder de influência da Alemanha, são inteiramente resultado de, de Merkel. E, portanto, acho que vai ser difícil colmatar essa ausência. Um, os, estes primeiros sinais de Olaf Scholz, naturalmente, que são, que são, que são otimistas, são entusiasmantes, é, é, é um projeto interessante a, a coligação que, que agora assumiu o poder. Uh, com as ideias certas parece-me um, mas normalmente aquilo que assistimos na história é quando há grandes líderes seguem-se também períodos de, de, de instabilidade e 16 anos, não me parece que, sei, que vá ser esse o caso o caso, o caso da Alemanha um, mas, mas a verdade é essa e, e instabilidade pode ser apenas uh, um vazio de liderança mas aí também é normal, com, com, com uma líder tão forte como, como Merkel, haveria sempre esse vazio de liderança, por mais carismático que fosse uh, o sucessor. Um, mas sim, foi por isso que decidi escolher Angela Merkel. Enfim, falámos muito dela ao longo deste ano. Uhum. Preparámos muito mais
0: pela semana. Mais pela despedida, não é? Do que, do que pela influência que ela possa ter tido este ano, não é? Porque foi já... Já se sabia que ela ia sair, ela preparou. Ela tem essa singularidade que eu acho que falta dizer isso. Ela preparou muito bem a sua saída, ela anunciou que ia sair, permitiu que, que, que não só o seu partido, como a oposição, trabalhasse bem a campanha eleitoral. E eu acho que falta apenas sublinhar isso: quer dizer, na sequência da saída de Merkel, a CDU perdeu o poder. E, e, e foi criada uma nova coligação que dá um certo uh, ar de mudança. E não só mudança porque a figura mudou, mas um, uma mudança efetiva na, na, na política. Eu acho que nós falamos aqui, aquilo que nos interessa mais de facto é a intervenção de Merkel a nível externo, de política externa da Alemanha, ou seja, a influência a nível europeu e mundial, e a nível da política externa pode haver mudanças na Alemanha, não só porque há uma ministra dos negócios estrangeiros, dos verdes, também o chanceler Scholz é, é, é um chanceler que, há até um pormenor interessante, que é é um chanceler que não tem problemas em falar inglês, tal como já se viu na, na, na primeira cimeira que aconteceu com a, com a sua presença, e, e, e tem também os liberais no, 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 à, à frente da pasta das finanças. Portanto, Há, e para além disso, a questão climática com, com, com o Ministério do, do Ambiente uh, e da Economia entrega aos verdes. Portanto, há aqui um, importantes passos em relação ao futuro da Alemanha, mas há uma transição tranquila que eu acho que é de sublinhar também. Um, Merkel saiu sem fogo de artifício. Uh, isso diz muito sem... dela. Sim. Diz muito da... da, 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 da
1: Uh, da forma como ela conseguiu exercer o poder e, e como, como, como encara encar o significado do poder também o serviço público sim,
0: e, e não deixa de ser também importante assinalar que foi uma líder uh, mulher uh, e que terá tido também os seus traços de diferença em relação a outros líderes uh, isso foi muito foi muito evidente com o Donald Trump por exemplo no poder e um, com Angela Merkel e também depois uh, von der Leyen como Presidente da Comissão Europeia, marcaram uma diferença grande uh, perante homens, uh, homens fortes, ou como Vladimir Putin, ou como Boris Johnson, ou Erdogan. Houve sempre uma Merkel para, para contrapor, ou, no caso, von der Leyen, também, uma outra Alemanha uh, que, foi, que foi surgindo. Portanto. Um, não com tanto sucesso como, como, como Merkel como se está a ver mas, uh, mas concordo contigo acho que não tanto pelo aquilo que fez este ano mas pela forma como saiu e assinalando o fim de um ciclo uh, sem dúvida que Merkel é uma das figuras do ano
1: Filipe está fechado os nossos acontecimentos e protagonistas do ano vamos às sugestões do ano Ora então, Felipe, qual é que foi o maior produto que tu achaste que seria bom recomendar como a sugestão do ano?
0: Uh, o DJ pediu-nos para sermos práticos e simples. <risos> Ele está muito cansado. <risos> e nós vamos tentar facilitar. Sim. DJ, momento, momento Cinemax. O jogo
2: está mudando. Eu sei que venho com uma história que Não vou edged out. Yeah.
0: Nós podíamos sugerir 50 mil coisas, como, como sugerimos imensa coisa ao longo do Meu ano, é uh, livros, filmes, uh, artigos, Alex, uh, mas nós, de facto, devoramos mais séries do que outra coisa nos dias de hoje. Eu, na semana passada, já tinha sugerido o na Europa, que foi algo que me marcou durante o ano, mas aquilo <risos> é uma verdadeira verdadeira. Eu houve uma série que eu gostei muito e fica na memória do ano,
2: I was broken Doug.
0: Que foi o The morning show, da Apple Plus.
2: Yeah. network needs to clean up its act. Five. show.
0: Porque fala muito sobre não só o meio em que nós trabalhamos, a televisão. Uh, mas também sobre outras questões de, da política, hum, no fundo de, de situações internas dos Estados Unidos, como a série sexual em empresas dos médias, uh, o início da pandemia, enfim, com grandes atores, um, a Reese Witherspoon, a Jennifer Aniston e o Steve Carell. Uh, e portanto acho que, para quem ainda não viu, é uma, é uma série bem feita, para quem se interessa sobre questões da política ou da, da televisão, vê-se muito bem. Se ainda não viram, aproveitem se estiverem de férias para, para dar uma vista de olhos na, nessa série.
2: I'm your boss. I'm I thought you were my friend. I'm on your side. The network doesn't think you have the it factor. We're looking to showcase some of your talent. you know what the problem with racism is? You don't fix it by pretending to want to fix it. What I want is to change things because the jury's still out if you were successful. Happy days are here again. In case you forgot, I'm the whistleblower. I'm gonna get everything I want. You're just so your the, rest of the world, they've moved the cloud, and it is This is a battle for the soul of the universe.
1: So happy to, there, so happy to there, so... ainda não tive a oportunidade de ver, uh, mas quero ver em breve quando acabar. A série que também é a minha sugestão do ano, Succession.
2: Everything I've done in my life, I've done for my children. I know I've made mistakes, but I've always tried to do the best by them because I love
1: them. Foi a série que eu escolhi. Há muito tempo não não encontrava aquela assim de tempo a tempo vem, aparece uma série que é viciante que é extremamente viciante e que hoje é muito fácil consumir, consumir séries, quer dizer, as plataformas de streaming foram uma revolução nisso e, 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 e há tanta oferta que, que, que o conceito de binge-watching watch, já, se, já se generalizou, de certa forma, e já se banalizou. Um, e, portanto, difícil é, no meio de tanta coisa, encontrar ainda aquelas séries à, à antiga... Uh, que, que, que nos prendem e que, e que é de E varrer, e varrer, e varrer... Uh, e e quando, andamos, quando andamos por nós já passaram assim. <risos> uh, e Succession, Succession fez isso comigo. Já não é uma série nova, quer dizer, já, já está na terceira temporada. Eu ainda estou a ver, portanto não, não venham com spoilers. E, e prendeu prendeu-me. É, é uma série sobre uh, uma empresa, um dos maiores grupos de média do mundo isto é ficção, é parte fictícia, um, uma empresa familiar e essencialmente é a história de uma luta pelo poder dentro, no seio dessa família. É uma série viciante, mas é uma série, uma série violentíssima e muito desagradável um, na forma como constrói as personagens e sobretudo violenta na forma como essas personagens se relacionam porque isto é uma disputa de poder familiar e eu acho que essa é a parte mais pesada e poderosa da série que tem, obviamente a mensagem que tem o poder é cego e, e é uma excelente série, quer dizer desde, desde a da construção das próprias personagens, são personagens vivas e, 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 e únicas e, e, e todas têm uma identidade estão muito bem trabalhadas os diálogos são extraordinários é, é, é uma é, é uma montanha-russa de, 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 de ritmo de, de insulto de de, de de comédia de drama de, de às vezes até de, de nonsense que que, que que nós nós às vezes temos dificuldade em perceber o que é que o que é que acabou de acontecer um, e é uma série, eu acho que é uma série que, va que vale a pena ver, uh, porque é facilmente, uh, facilmente prende, prende o espectador. É do Adam McKay, que, é, que nestes últimos anos uh, tem assumido protagonismo por, por, por grandes filmes, como The Big Short, uh, em português A Queda do Wall Street, uh, O Vice, sobre o Big Chini, com o Christian Bale. Uh, agora um, há um filme que também já está nos cinemas vai estrear no Netflix, julgo este Natal que é Don't Look Up com, com, com o DiCaprio e, e assim um pelotão um, 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 um de estrelas esta série também tem atores conhecidos, caras conhecidas uh, gosto muito de, de, de quem, quem está ali são todos excelentes atores excelentes atores uh, a começar pelo Brian Cox, que faz o papel de patriarca, e eu recomendo vivamente. Eu não consigo, não consigo desligar desta série.
2: É rebelião. Sabotage. desligar esta meu Isso é o que eu não gostar do O 1.30. podemos aqui. My you
1: are a fucking nobody.
0: E olha, e por tua culpa estou a ver agora a série porque eu não sei porquê
1: Já tinhas Pá. começado, tu já tinhas visto, já tinhas começado a ver a série e não, anos, não te, te disse nada. Nisto,
0: não sei porque é uma série que não, que não me cativou no início. Nós passamos por momentos, não é? Quer dizer, e depois há sempre tanta coisa como para ver, como tu dizes. Uh, aconteceu-me uma coisa parecida com uma outra série uh, tava, eu tô, estou tô completamente em binge-watching completamente atrasado uh, porque eu fiquei preso ali nos dois primeiros episódios já há vários anos e... E nunca desenvolvi. Agora, por causa da estreia da terceira temporada, tu falaste muito nisso. Depois houve mais alguém que também me falou. Mas como é que é possível tu não teres visto, teve tanto.
1: Não, mas anda aí, anda aí. Eu comecei a ver porque tá, não, toda a gente não todas mas, sim, pá, E tenho, várias tenho pessoas isto, me disseram: pá, mas
0: como dizer, é que tu não viste? Tu vês tanta coisa de... e como é que tu não viste isso? Eu oh pá, desculpa, meu. Eu peço eu desculpa. Aconteceu-me isso com. <risos> o Game of Thrones o Game of Thrones também foi um, um, um passou-te ao lado foi uma late arrival para mim quer dizer eu quando comecei a ver também vi de um, dois episódios achei aquilo bonito
1: mas depois não vi depois comecei a ver que nem um louco quer dizer e viste tudo Vi tudo viste tudo, vi tudo. Viste tudo. Vi tudo, tudo mas tudo. isso é o bom mas sabes, sabes eu, eu, eu falei disto com o meu primo foi, muito, foi um momento muito engraçado porque uh, estávamos a comentar e eu disse-lhe pá estou a ver uma série e ele tipo parou eu assim Estás a ver qual? E eu, succession ele. Pronto. Portanto, era a série que ele também estava a consumir loucamente. E então, acho que já só estava à espera que alguém se chegasse a ele e lhe dissesse isso. E, e ele estava a dizer uma coisa muito engraçada quando eu ainda estava nos inici, no, no, no início da, da série a dizer, tenho tanta inveja tua neste momento porque estou quase a acabar a série e as temporadas que há. E tu ainda vais no início, portanto tens o prazer de poder des desfrutar episódio a episódio. Portanto, tenho muita inveja tua. E acho que é um bocado. De... Eu, eu, eu disse-te isto, eu, yeah. eu, eu, disse, eu disse disse isso também recentemente. Eu estou com tanta inveja tua porque neste momento estás a recomeçar e estás a ver tudo. E. Epá, então, não dá. Não dá.
0: Ainda tenho aí vários episódios para ver porque eu só estou e a ver. E aquele genérico. É pá, o genérico,
1: genérico é incrível. Ó. Não, é
0: genial. É e depois há outro aspecto no genérico que a mim me, sempre, sempre me surpreende. Me, surpreende ao início, mas depois não me surpreende, mas fico sempre a pensar nisso. Que é um dos produtores executivos, é o Will Ferrell. Sei, hum,
1: já reparaste ele, nisso? Ele é muito próximo do Adam, ele e o Adam McKay Que é, Ele próximo, já fez assim filmes, filmes, é, filmes
0: com ele, filmes. não é? Sim, uh, sim, é pá, sim. Eu, eu também
1: achei isso curioso no início. Eu sabia que eles eram próximos. É mas também achei curioso a ser o produtor executivo
0: portanto, sim, eu só estou só estou no início da segunda temporada portanto ainda tenho uns episódios fixos para ver e
2: depois a terceira Sorte. temporada tens, a um, tens, um,
1: tens um Natal é. espetacular
2: <risos> bom
1: e assim concluímos esta reunião o último episódio de Globalistas do ano um episódio de balanço com o Natal e o fim do ano aí tão perto queremos agradecer uh, o facto de nos continuarem a acompanhar programa atrás de programa, semana após semana. É, é, é por isso que também continuamos com isto. E esperemos que, que, que este, o próximo ano que traga enfim um, um respirar de alívio uh, num momento como este que enfim, tem, tem também sobressados comparáveis ao ano passado, mas naturalmente numa posição muito melhor e mais, mais otimista, mas que 2022 possa ser finalmente uh, a libertação total uh, desta, desta crise. Uh, mas, da minha parte, um Natal muito feliz a todos aí para casa, Excelentes entradas e que 2022 seja tudo para todos.
0: Sublinho João, também quero agradecer a toda a gente e foi bom termos conseguido manter sempre este can nosso cantinho acima de tudo, hum, apesar de ter sido um ano bastante desafiante, muito diferente do ano anterior, é, em que houve de facto muita esperança, onde, onde conseguimos fazer já bastantes coisas, apesar de, é, das limitações em que ganhámos essa esperança porque fomos vacinados mas apesar disso a vacina não é suficiente uh, mas, mas acho que sim pelo menos agora temos mais ferramentas e sabemos que, que, que estamos mais preparados para, para enfrentar o que vem a seguir uh, é imprevisível o que vai acontecer uh, no próximo ano vai ser um ano deixa-me só dizer também que em termos políticos vai ser um ano muito, muito preenchido eleições em França eleições no Brasil um, por isso acho que há, há pelo menos aí uh, uh, detalhes interessantes para para análise e nós, e nós vamos procurar estar por aqui portanto uh, um bom Natal para toda a gente boas festas como se diz não é? uh, boas entradas que venha aí o 2022, já que o 2020 não existiu, que seja um 2022 em grande. <risos>
1: não, não, 20, 20, exato, 2021 no fundo não existiu, porque como sabem, <risos> na nossa contagem, 2020 ainda continua. <risos> e 2020 só acaba quando, pronto, quando alguém nos disser que sim, que, que acabou. <risos>
0: um grande abraço.
2: Vá, grande um abraço. e mesmo não tendo estado nesta gravação, como reparou eu próprio, Marco António, também não quero deixar passar esta ocasião, sem fazer o meu agradecimento por este ano. Foi um ano incrível, de tão mau e, ao mesmo tempo, também tão bom. Isto porque, tenho de confessar, no início do ano acreditava que poderia vir a fazer algumas coisas, mas nunca tantas coisas e, sinceramente, tão boas quanto aquelas que acabei por ter a oportunidade de fazer. Aliás, as minhas recorrentes ausências aqui mesmo no Globalistas têm muito a ver com isso. Isto não é só um trabalho de paciência minha em relação aos rapazes, é também muita a paciência dos rapazes comigo. Desde já, então, muito obrigado a si, que gosta de ouvir, que acompanha, que aconselha o Globalistas aos seus amigos e, claro, Boas festas, com um outro voto adicional, que é muito próprio do tempo que estamos a viver, que, saudáveis, nos possamos encontrar aqui mesmo, no próximo ano. Até lá.